0: Madame Figaro
1: Il est 4h30 et une fracassante nouvelle vient de tomber.
2: La famille de Bruce Willis annonce que l'acteur se retire du monde du cinéma à cause d'un problème de santé. Ce matin, on apprend la terrible nouvelle. Bruce Willis met un terme à sa carrière d'acteur.
1: C'est sur Instagram que la fille de l'acteur Bruce Willis a annoncé la nouvelle.
2: On a récemment diagnostiqué à Bruce une aphasie. À la suite de ça, et avec beaucoup de considération, Bruce s'éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui.
3: On est le 30 mars 2022, et partout dans le monde, on apprend que Bruce Willis met un terme à sa carrière. En cause, une pathologie du système nerveux qu'on appelle aphasie. L'acteur a 67 ans, et c'est sa fille aînée, Rumer, qui annonce la nouvelle sur son compte Instagram, agrémenté d'une photo de Bruce en peignoir de bain, lunettes de soleil et sourire en coin. Alors les chaînes de télé sont en boucle et tout le monde le voit déjà mort honnêtement. Surtout, la nouvelle nous émeut tous un peu. Parce qu'on a tous grandi avec Bruce Willis, ses films d'action, ses Marcel Blanc et ses vannes de flics blasés. Mais c'est aussi parce qu'on ne s'y attendait pas. Enfin, pas pour lui comme si ce genre de maladie ne pouvait pas concerner Bruce Willis, symbole du héros viril qui survit à tout. On ne s'attendait pas non plus à ce que son quotidien de malade soit raconté, montré comme ça aux yeux de tous. Comment fait-on avec l'idée de la maladie incurable quand on est une star mondialement connue Comment Bruce Willis et son entourage ont curieusement géré sa fin de carrière était-il malade depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense Je suis Marion Galiramuno bienvenue dans scandale
4: They say it seems like Angelina was planning this divorce for a while I have no idea what you're talking okay. about
1: More accusers of Epstein have come forward since the weekend
4: So many
5: people around Britney are controlling her money
1: Did you make Kate cry Now
5: Britney can we do a quick picture for you?
3: Il y a donc d'abord eu un premier communiqué le 30 mars 2022, publié par Römer, la fille aînée de Bruce Willis, et co-signé par toute la famille de l'acteur, à savoir sa femme, Emma Heming, son ex-femme, Demi Moore, et ses quatre autres filles, Scout, Talula, Mabel et Evelyn.
2: Sa famille, incluant sa femme Emma et son ex-femme Demi Moore, a publié un communiqué dans lequel elle explique que Bruce a connu des problèmes de santé et qu'on lui a récemment diagnostiqué une aphasie qui a des conséquences
3: sur ses capacités cognitives. La nouvelle a donc fait l'effet d'une bombe dans les médias. On en a tous parlé pendant une semaine ou deux. Et puis ensuite, pas grand-chose, pendant presque un an, si ce n'est des photos plutôt rassurantes finalement de Bruce Willis en balade en forêt, ou de courtes vidéos de l'acteur avec ses deux dernières filles qui n'ont alors pas encore 10 ans. Le coup près, il tombe presque un an après la première annonce, le 16 février
0: 2023. La
3: famille de l'acteur Bruce
0: Willis affirme que son état de santé est en train
3: de s'aggraver. Elle a publié un communiqué aujourd'hui qui indique qu'il a été diagnostiqué d'une démence frontotemporale. Démence frontotemporale. DFT comme l'acronyme qu'utilisent les médecins pour parler de ces maladies neurodégénératives apparentées à la maladie d'Alzheimer, pour lesquelles il n'existe aucun traitement valable à ce jour. Le docteur Lara Migliaccio est neurologue à l'Institut du cerveau, situé dans l'un des hôpitaux neurologiques les plus importants du monde, la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle m'a expliqué, avec des mots simples, comment se traduisent ces maladies.
4: Il s'agit d'une maladie qui touche généralement des sujets assez jeunes par rapport à la maladie d'Alzheimer. Normalement, les patients tombent malades avant l'âge des 65 ans. Et les symptômes peuvent être des troubles du langage, du coup des troubles de la communication et de l'élocution, euh, plus ou moins associés à des autres troubles, comme les, les troubles du comportement. Par exemple, une apathie, une désinhibition un comportementale, un changement de personnalité, des changements du de comportement en société, une certaine familiarité, euh, parfois des comportements obsessionnels et stéréotypés, des modifications des émotions. Les patients peuvent devenir amnésiques, peuvent devenir désorientés, peuvent afficher des comportements incohérents avec le contexte. Et du coup, j'imagine que dans le cas d'un acteur, c'est ne pas donner la bonne réplique au bon moment, ne pas faire le bon geste au bon moment, parfois ayant jusqu'à des comportements dangereux pour les gens qui tournent sur le même plateau. Et effectivement,
3: Bruce Willis a eu ce genre de comportement inquiétant ces dernières années sur certains tournages. On le sait parce que des personnes ont parlé depuis l'officialisation de sa maladie. Dans une enquête menée par le Los Angeles Times, on apprend que beaucoup de gens présents sur les plateaux de ses films se questionnaient sur l'état de santé physique et psychologique de l'acteur. Et ce depuis longtemps. Certains réalisateurs ont parlé de scènes déchirantes au cours desquelles l'acteur était clairement aux prises avec son incapacité à se souvenir de ses dialogues. Des techniciens ont également révélé qu'un jour, entre deux scènes, Bruce a demandé un peu perdu « Quelqu'un peut me dire ce que je fais là ?» Le Times de Los Angeles évoque tout particulièrement un incident survenu en 2020 sur le tournage du film Hard Kill. L'acteur est sur le plateau, ça tourne, il doit donner une réplique avant de tirer sur un méchant. La réplique est importante parce qu'au moment précis où il la prononce, l'actrice Lara Kent comprend qu'elle doit s'esquiver sur la gauche pour éviter le coup de feu. L'arme est chargée à blanc, mais même une balle à blanc tirée à courte distance peut être très dangereuse. Et donc sur le coup, Bruce Willis tire, mais sans prononcer la ligne de dialogue. La scène est arrêtée, personne n'est blessé, mais tout le monde est un peu sous le choc, et le réalisateur vient sermonner l'acteur en lui disant qu'il a oublié de dire son texte. Alors on remet le moteur, et Bruce Willis tire de nouveau, mais sans prononcer son texte. C'est là qu'il a vraiment commencé à faire peur aux gens. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, alors que beaucoup voient que Bruce Willis n'est pas dans son état normal, il continue de tourner après ce film, après 2020 Pourquoi personne ne tire la sonnette d'alarme Ni sa famille, publiquement en tout cas, ni son équipe de management Au contraire, toujours selon le Los Angeles Times, son équipe de management aurait demandé aux gens qui ont travaillé avec lui sur des films ces dernières années de ne pas faire de commentaires sur ce qu'ils avaient vu pendant les tournages. Et ce sont ces mêmes managers qui ont fait en sorte de ménager l'acteur, limitant par exemple sa présence sur les tournages à deux jours et à seulement quelques heures par jour. Parce qu'en fait, Bruce Willis était incapable de faire plus. Selon plusieurs sources, on sait aussi qu'un acteur voyageait toujours avec lui et lui transmettait ses répliques par l'intermédiaire d'une oreillette. Finalement, ce sont les fans de Bruce Willis qui ont commencé à trouver que quelque chose ne tournait pas rond. Eux, ce qui les a alertés, c'est la très grande médiocrité des films qu'ils tournaient depuis plusieurs années. Des films à petit budget, tous dézingués par la critique, dans lesquels Bruce Willis n'apparaissait que quelques minutes. Ces films, considérés comme des navets, sont tous ou presque produits par un seul homme, un certain Randall Emmett. Plusieurs médias américains ont enquêté sur ce producteur véreux. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il a tout simplement cherché à exploiter Bruce Willis pour éponger ses propres dettes et se faire de l'argent. Et il a réussi. Depuis 2006, l'acteur est apparu dans une vingtaine de films produits par Randall Emmett. Et le rythme de production montre que plus la santé de Bruce Willis déclinait, plus il acceptait de tourner dans ses films, pour lesquels, par ailleurs, il était extrêmement bien payé. Il touchait vraiment des cachets délirants pour ses films tournés de manière industrielle. Pour Hard Kill, par exemple, il a touché 1,5 million de dollars pour 4 petits jours de tournage. Ce qui peut expliquer que son entourage, même familial, n'ait rien dit au début. Certains diront qu'eux aussi ont pu profiter de l'état de santé fragile de l'acteur en faisant semblant de ne pas voir. Mais on peut aussi penser à un empressement de la part de Bruce Willis, qui aurait choisi de tourner ses films à la chaîne afin de payer ses frais médicaux et probablement mettre les siens à l'abri du besoin.
5: Je m'appelle Shona Sahari et je
2: viens de la baie de San Francisco,
5: en Californie.
2: J'ai 50 ans, et je suis co-animatrice du podcast « Moonlighting » avec Grace
5: Chavelle.
2: Je suis fan de Bruce Willis depuis qu'il a joué dans « Moonlighting » en
3: 1985. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de suivre sa carrière. Selon elle, Bruce Willis a fait tout ça pour le bien de sa famille.
5: J'ai
2: une théorie sur
3: Bruce.
5: Je pense qu'il sait depuis longtemps qu'il est atteint de démence, environ depuis dix ans. En
2: réalité, ce n'était qu'une question de temps avant que ça devienne de pire en pire. Je pense qu'il voulait simplement préserver sa famille et qu'il a essayé de continuer à jouer dans des films, gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, tout en sachant que sa démence allait s'aggraver,
3: comme aujourd'hui. Shona Sari nous dit qu'il est malade depuis environ dix ans. Mais c'est une question qui revient souvent et à laquelle il est difficile de répondre. La neurologue Lara Migliaccio me dit qu'il n'y a aucun moyen de savoir comment et pourquoi on se retrouve atteint de cette pathologie.
4: Du point de vue euh, biologique, nous ne sait pas encore pourquoi une maladie neurodégénérative en fait euh, elle se déclenche dans un cerveau. Euh, par exemple pour la maladie d'Alzheimer où les recherches sont plus avancées, on a identifié des protéines pathologiques qui vont se déposer dans le cerveau. Et la même chose a été découverte après pour les DFT, pour les démenses frontotemporales. Du coup, on a des protéines pathologiques. Mais pourquoi, dans un cerveau, à un certain âge, la protéine pathologique commence à s'accumuler Ça, on ne le sait pas. Ce qui est
3: intéressant, en revanche, c'est que les nombreuses cascades de Bruce Willis, et plus généralement sa carrière d'action man à Hollywood, pourrait, dans une certaine mesure, avoir eu un impact sur cette dégénérescence
4: les traumas crâniens sont considérés parmi euh, un des facteurs de risque pour neurodégénérescence au sens large du terme. Ça a été démontré dans la maladie d'Alzheimer. Il y a de plus en plus d'évidence qu'ils ont aussi un lien dans les maladies comme les dégénérescences frontotemporales. Du coup, je considère que quelqu'un qui a exposé son cerveau à des accidents multiples, même des traumas crâniens de faible entité, est sûrement quelqu'un qui est plus exposé à une neurodégénérescence par rapport à la normale.
3: Une chose est sûre, la maladie est pour l'instant incurable et les choses ne vont donc pas s'arranger pour Bruce Willis. Selon le site officiel de l'Association américaine des démences frontotemporales, la progression de la maladie peut être rapide, deux ans, ou beaucoup plus lente, jusqu'à 20 ans. Et on ne sait pas bien où se situe Bruce Willis aujourd'hui. On sait en revanche que le jour où il sera arrivé au point d'avoir de grandes difficultés à avaler, à manger et qu'il n'aura plus qu'une interaction très limitée avec les autres, il sera, comme disent les neurologues, au stade terminal. Ce qui peut paraître étonnant dans le cas de Bruce Willis, c'est qu'il ait choisi de communiquer sur sa maladie, d'officialiser son diagnostic, de se montrer dans cet état de grande faiblesse. Parce qu'il aurait pu prendre discrètement sa retraite, sans une de magazine, et pour ainsi dire se cacher pour mourir. Mais non, il l'a dit et l'a montré. Et beaucoup de stars, jeunes et moins jeunes, font comme lui aujourd'hui.
1: Je m'appelle Jamil Jean-Marc Daclia. je suis professeur en sciences de l'information et de la communication, sociologue des médias à la Sorbonne Nouvelle. Il y a une différence de communication entre des maladies, on va dire, mentales et des maladies physiques. Euh, mais globalement, il y a une libération de la parole sur euh, ces types de maladies. On en parle plus facilement, c'est moins tabou qu'auparavant. Je dirais c'est moins tabou de la part des célébrités, aussi par la force des choses, parce que euh, le, tout ce qui est euh, physique, mais aussi mental, affecte leur capacité à performer, leur célébrité. Et donc là où auparavant on essayait de cacher la vérité et c'était relativement plus facile parce que euh, on n'était pas dans cette société de comment dire d'observation généralisée où tout le monde peut épier tout le monde. Euh, auparavant, une célébrité elle, se mettait en retrait, on trouvait une explication officielle ou officieuse pour euh, expliquer pourquoi on la voyait pas. Euh, là, ça, ça paraît difficile. On, on est constamment euh, en spectacle, euh, constamment euh, sous le regard euh, d'autrui. Euh, et donc, euh, les célébrités, qu'il s'agisse de leur maladie physique, de leur maladie mentale, euh, doivent communiquer. Elles sont dans l'obligation de communiquer. Sur les maladies mentales, je constate qu'il y a plus de messages là-dessus, plus de communication, tout simplement parce que la société évolue et que ces pathologies-là sont de plus en plus prises au sérieux et sont de moins en moins honteuses.
3: Mais il y a autre chose qui rentre en jeu concernant Bruce Willis. Parce que ce qu'il a toujours représenté, c'est l'action man par excellence dans les films qu'on a tous vus dans les années 90, l'homme qui survit à tout.
1: La situation de fin de vie de Bruce Willis renvoie à une fragilité en fait de la, la, la gloire et de la célébrité. La célébrité, elle a une nature du duale. Euh, elle est à la fois euh, divine euh, par le mode de vie, par des qualités exceptionnelles qu'on lui prête. Et elle est mortelle aussi, elle est comme le commun des mortels. Et ce qui la rapproche du commun des mortels, c'est justement euh, les, les aléas de la vie et aussi euh, la fragilité, euh, la possibilité d'être malade, de mourir. Et c'est ça qui fait le lien finalement entre euh, le commun des mortels et euh, les célébrités, ce que Edgar Morin appelait les Olympiens. Et, et c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse aux célébrités, c'est parce qu'elles nous rappellent des vérités premières, comme celle de la fragilité de l'existence, le, le fait qu'on a beau être riche, célèbre, euh, beau, fort, eh bien, tout cela euh, peut très vite euh, disparaître, euh, peut très vite se dégrader, et donc euh, malheureusement, euh, la situation actuelle de Bruce Willis euh, nous rappelle cela.
3: Pour beaucoup, Bruce Willis restera l'éternel John McClane, le héros de la franchise appelée Die Hard aux États-Unis. En France, c'est cinq films dont les titres Piège de cristal, Une journée en enfer, 58 minutes pour vivre, sentent bon les mardis soirs sur M6 pour ceux qui ont connu le mardi c'est permis. Dans ces films-là, il porte systématiquement un Marcel blanc bien moulant. Il est toujours couvert de sang. Et il fait des blagues, plus ou moins réussies, avant de tuer les méchants.
4: D'accord, je vois ce que c'est. Bah, ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Dwayne. Vu d'où je suis, t'es responsable d'un bon merdier. Sœur Teresa m'appelait Monsieur McLean à la maternelle. Mes amis m'appellent John. Vous, vous
1: n'êtes rien. Allez vous faire foutre, Hans. Je passais dans le coin, je me suis trouvé invité par erreur. Joyeux Noël.
3: Marianne Cacvergne est maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'université de Picardie-Jules Verne. Elle est connue notamment pour ses recherches sur le genre dans le cinéma hollywoodien, à la fois sur la masculinité et la féminité. Elle m'a expliqué comment Bruce Willis est devenu Bruce Willis.
6: Bruce Willis, il a débuté dans une série télévisée, donc Moonlighting. C'est comme ça qu'il a été repéré. Et euh, son, son plus gros succès, c'est évidemment Piège de Cristal, euh, donc sorti en 1988. Euh, dans Moonlighting, il incarne un détective privé. Et ensuite, dans Piège de Cristal, il incarne un policier. Et en fait... Euh, Souvent, les acteurs à Hollywood et les, les actrices, pareillement, mais, mais là, on va parler des acteurs, une fois qu'ils connaissent le succès dans un type de rôle, ils sont très souvent, euh, ce qu'on appelle en anglais, typecasting. En fait, ils sont distribués toujours dans le même rôle.
1: L'important, ce n'est pas combien de personnes j'ai tuées. Ce qui est important, c'est que je m'entende bien avec ceux qui sont encore en vie.
6: Bruce Willis est constamment blessé, tabassé, ensanglanté. Dans tous ses films, il y a une dimension un peu masochiste presque, où euh, voilà, Bruce Willis est toujours, en anglais on dirait « the underdog », celui sur lequel on ne parierait pas, qui, euh, qui finit par sortir victorieux. Donc je pense que ça a joué euh, aussi dans son image de star et son, ce, qui, ce qui a plu, je pense, au, au public. Moi, c'est ce que j'ai appelé euh, « l'hypermasculinité vulnérable » à la fois euh, une masculinité euh, voilà très musclée euh, l'homme euh, l'homme fort physiquement mais qui euh, au cours du film est méprisé, blessé, mis à terre euh, pour finalement se relever euh, pour créer de l'empathie, pour humaniser le, le, le héros masculin, pour pas qu'il apparaisse comme un cyborg euh, voilà, complètement déshumanisé, pour finalement aussi justifier euh, la violence euh, à laquelle on recourt euh, ces héros euh, quand même finalement assez violents, euh, voire parfois barbares.
3: À l'époque du premier Die Hard, piège de cristal donc, on est à la fin des années 80, Bruce Willis a la petite trentaine et pas mal de concurrence. Sur le marché du film d'action un peu bourrin, il y a déjà Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme pour les plus connus. Mais Bruce va arriver avec quelque chose en plus, ou en tout cas va inspirer autre chose au réalisateur avec qui il tourne.
6: Je pense que ce qui caractérise les films de Bruce Willis, c'est vraiment qu'il incarne des, des héros d'action qui sont aussi drôles. Et il euh, y a un terme euh, en anglais qu'on a beaucoup associé aux au films d'action, euh, notamment aux films d'action de Bruce Willis, c'est le terme de wisecrack, le wisecracker ou le one-liner. C'est euh, une blague en une phrase euh, qui euh, répond du tac au tac euh, au, au criminels. Donc il euh, y en a tout un, il y en a toute une flopée euh, dans euh, Piège de cristal.
0: Les Américains sont incroyables, mais cette fois John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard.
1: Et bon voyage, Mance.
6: Bruce Willis, il a un côté un peu précurseur à avoir intégré tout de suite de l'humour dans ses euh, films d'action. Ce qui, euh, en quelque sorte, lance la mode des héros d'action drôles qui va prendre son essor vraiment dans les années 90.
4: Sache que certaines personnes me trouvent très drôle.
6: Eh bah, ben, va vivre avec elles.
4: Ne me tente pas.
3: Bruce Willis est aussi le premier acteur des films d'action de ces années-là à avoir de vraies relations sociales avec d'autres personnages. Versus Stallone et Schwarzenegger, encore une fois, qui font plutôt figure de héros solitaires et assez incapables de nouer des liens avec les autres.
6: Dans ces films d'action, il y a presque toujours une relation avec une femme, euh, que ce soit une relation amoureuse euh, ou euh, une relation père-fille. Il euh, bon, y a évidemment des exceptions, mais, euh, mais ça m'a frappé dans Piège de cristal à quel point euh, sa, sa, sa relation avec sa femme euh, est très importante. Il dit « je t'aime » à sa femme en plein milieu d'un film d'action, ce qui est quand même assez, assez rare.
3: Et ce doit être pour ça que c'est un acteur qui a toujours plu aussi aux femmes. Contrairement, encore une fois, à Stallone, Van Damme ou Schwarzenegger qui n'avaient pas vraiment de fans féminines. Bruce Willis, lui, en avait plein. Et ce, malgré le ton bien sexiste de la plupart de ses films à l'époque.
1: Tu crois pas en l'amour Je crois en l'amour. Et même au cancer. Ces deux maladies Presque. We bring
3: Après la série Die Hard, il fait des dizaines de films qu'on a tous vus ou presque. Le Dernier Samaritain, Pulp Fiction, L'armée des douze singes, Alarme fatale, Le Chacal ou encore Armageddon dont on entend la bande originale en fond. Mais il y en a deux surtout qui ont particulièrement marqué les années 90. D'abord, le cinquième élément de Luc Besson, sorti en 1997 et dans lequel il partage l'affiche avec Mila Jovovich. C'est moi, Corbin Dallas.
0: exceptionnel. Nous vous prions de bien vouloir signaler toute infraction. Et qui est cette personne
3: Lilou Dallas Multipass.
1: Oui, multipasse. Lilou, oui, Multipass, et c'est ce que c'est qu'un Multipass. Lilou Dallas, ma femme, nous sommes jeunes mariés. Multipasse. Vous savez ce que c'est, on tombe l'un sur l'autre, ça fait des multipasse. étincelles. Et puis oui, et c'est ce que c'est qu'un Multipass. Et puis voilà, on s'aime.
3: Et puis il y a un autre film où il tient un rôle dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir. Celui d'un psychologue pour enfants dans le sixième sens de Night Shyamalan. C'est dix ans après Piège de Cristal, et Bruce Willis a 43 ans. Je vais vous dire Et malgré tout, malgré tous ces films presque mythiques pour certaines générations, Bruce Willis a collectionné ces dernières années un grand nombre de Razzie Awards. Vous savez, les Radzi Awards, ce sont ces sortes danti oscars célébrant les pires performances d'acteurs. Et le comité des Razzie Awards a même créé une section dédiée aux films de Bruce Willis en 2021, contenant huit longs métrages sortis cette année-là directement en VOD.
6: Il a fait énormément de très mauvais films dans les 4-5 dernières années de sa carrière. Donc, euh, finalement, il va laisser un héritage euh, pas très glorieux euh, qui a déçu aussi un certain nombre de fans de, de voir que c'était un acteur qui n'arrivait pas à s'arrêter, euh, qui aurait dû en fait prendre sa retraite il y a longtemps et qui euh, a tourné dans toute une série de, de films, des films à petit budget, qui ne sortent pas en salle et qui sont destinés aux, aux plateformes.
3: On comprend aujourd'hui que son état de santé ne lui permettait sans doute pas de prendre ses décisions en toute conscience. Et d'ailleurs, les Radzi Awards qui pensaient encore démolir huit films de Bruce Willis en 2022 ont finalement retiré l'acteur de leur sélection, reconnaissant qu'il était inapproprié de lui taper dessus alors qu'on venait tous d'apprendre qu'il était malade. Cette vidéo, postée sur Instagram en mars 2023 pour les 68 ans de Bruce Willis, symbolise ce moment où on réalise tous l'état de l'acteur. Entouré de sa famille qui chante joyeux anniversaire, il se tient debout, tout sourire, mais pas le sourire qu'on lui connaît. Il a une dent en moins, lui donnant un air un peu perdu, et des gestes maladroits. Pourtant, aucune de ses filles ne laisse paraître un quelconque accablement, et sur les images, on sent que personne n'a envie d'être triste, et que l'union familiale est très forte autour de cet homme clairement fragilisé. Autour de lui, il y a d'abord sa femme, Emma Heming, comédienne originaire de Guyane britannique qu'il a épousée en 2009, et puis les deux filles qu'il a eues avec elle, Mabel en 2012 et Evelyn en 2014. Et il y a aussi ses trois premières filles, Rumer, Scout et Talula, ainsi que sa première femme, Demi Moore. Sept femmes qui ont l'air d'aimer passionnément cet homme. Et qui, depuis l'officialisation de sa maladie, font pleuvoir leur message d'amour sur Instagram. « Je t'aime jusqu'à la lune, c'est un honneur de tous les jours d'être ta fille », écrit par exemple Rumer. « Tu es mon meilleur ami, le roi des poissons, le maître de la dualité, à la fois une icône de l'action et le gentil papa de ses filles », écrit quant à Elle Scout. « Je t'aime tous les jours, les 365 jours que met la Terre pour tourner autour du soleil. » Publie enfin Taloula. Sur les photos vintage qu'elles postent pour illustrer leur message, on voit un Bruce Willis papa poule, une fille en pyjama dans ses bras au réveil, une autre dormant sur ses épaules. Beaucoup de clichés le montrent jouant avec elle, la plupart du temps en t-shirt et casquette de baseball. Aller voir comme ça, ça a l'air vraiment cool d'être un Willis. Si cool qu'ils ont tous passé le confinement ensemble, c'est-à-dire avec sa femme, son ex-femme et toutes ses filles, dans la propriété en pleine forêt de Demi-Moore, dans l'Idaho. Et ce alors même que Bruce Willis et Demi-Moore sont divorcés depuis 20 ans. Au-delà du confinement passé ensemble, tout montre en effet que les ex-mariés sont restés très proches. En 2018, lors d'une soirée consacrée à Bruce Willis sur la chaîne américaine Comédie Centrale, Demi Moore monte sur scène par surprise et elle lui dit ça.
0: Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demi Moore. J'ai été mariée à Bruce Willis pour les trois premiers Die Hard, ce qui est logique puisque les deux derniers étaient nuls. Et après toutes ces années, tu sais quoi T'as l'air bien Enfin, t'as vraiment pas changé, si on regarde tout de suite tes sourcils. Mais tu sais, quand je repense à toutes ces années passées ensemble, je me dis qu'on a certainement eu des hauts et des bas, mais je dois avouer que c'était une des meilleures périodes de ma vie. Et pour moi, notre mariage, c'est un peu comme le sixième sens. En fait, t'étais un fantôme tout
3: ce temps. Les deux acteurs se sont rencontrés à la projection d'un film en 1987. Demi Moore est déjà fiancé à l'époque, mais plaque tout pour Bruce, et ils se marient à Las Vegas seulement trois mois plus tard. Elle a 25 ans, lui 33, et rien ne les arrête. Neuf mois plus tard, ils ont leur première fille, Rummer. demi Moore a raconté l'accouchement plus tard en disant que Bruce avait aidé les médecins à sortir le bébé. Elle précise même « il y a été avec ses propres mains ». Dans les années 90, ils sont fusionnels sur les tapis rouges ultra bankable au cinéma, lui dans ses films d'action, elle dans Ghost ou G.I. Jane. Ils deviennent vite ce couple que tous les paparazzi s'arrachent. Shona Sari se souvient de ce qu'ils représentaient à l'époque. C'était vraiment le couple d'Hollywood.
2: Lorsqu'ils ont eu leurs enfants, leurs filles, ils les emmenaient souvent aux premières de films, ce genre de
5: choses. Beaucoup
2: de gens les idolâtraient, les voyaient comme un
3: couple parfait, avec une famille parfaite et tout ce qui va avec. Il faut dire qu'à l'époque, ils communiquent plus que les autres autour de ce que représente leur famille pour eux. En 1991, Demi Moore est la première à poser nue et très enceinte de sa deuxième fille en couverture de l'édition américaine de Vanity Fair. À ce moment-là, c'est inédit. C'est même choquant pour beaucoup d'Américains. Et s'ils divorcent dix ans plus tard, leurs trois filles seront toujours leur priorité. Je suis sûre qu'ils ont traversé des périodes difficiles en coulisses. Mais ils
2: ont toujours tout fait pour faire passer leur famille en priorité, leur fille en priorité.
5: Et en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que, avec
2: l'annonce de la maladie, les femmes de sa vie se sont encore plus serrées les coudes. Emma, Demi, et maintenant Talula, Scout et Rummer sont toutes âgées d'une vingtaine, voire d'une trentaine d'années. Donc maintenant, ce sont des mais
5: femmes. Mais il y a aussi
2: toujours
3: les petites filles qui doivent avoir entre 6 et 10 ans ou 8 et 10 ans, entre comme ça. En fait, Bruce Willis et Demi Moore ont très tôt représenté un modèle de famille recomposé assez fort, à une époque où on n'entendait pas encore les mots coparenting ou « découplage conscient ».
2: En fait, on a pu aussi le constater divorces, au fil des années. Car après, après leur divorce, Demi Moore a épousé Ashton Kutcher. Et on a toujours parlé du fait que Bruce se trouvait sur les photos de famille avec Demi et Ashton Kutcher.
5: Kutcher. Ils traînaient tous ensemble
2: comme une famille. En fait, ils sont devenus un modèle de coparentalité, fondé sur la gentillesse et l'amitié.
5: Et, et au moment où Demi
2: n'était pas bien, il me semble que c'était au moment où elle avait fait une overdose de suite de à sa rupture avec Ashton Kutcher, Kutcher au début
3: des, des 2000. années 2000, on sait que Bruce a été la première personne présente pour elle. Et le tout sans aucune ambiguïté. Bruce Willis est maintenant avec Emma Heming, qu'il a épousée en 2009 dans les Caraïbes. Elle avait 31 ans à l'époque, lui 54. Ils ont renouvelé leur vœu en 2019, dix ans plus tard, au même endroit, elle, pieds nus, lui en chemise en lin blanche et en tong. Jusqu'ici plutôt discrète, ou en tout cas moins médiatique, Emma Heming prend plus ouvertement la parole depuis le diagnostic de son mari. À travers des montages vidéo touchants, où l'on voit l'acteur l'embrassant tendrement ou s'amusant avec leur fille, ou dans cette vidéo où elle demande clairement au paparazzi de laisser son mari tranquille.
0: Je m'adresse aujourd'hui aux photographes et aux gens qui tentent d'obtenir des contenus exclusifs sur mon mari. Je sais que c'est votre métier, mais épargnez-le, laissez-le respirer. S'il vous plaît, arrêtez de hurler dès que vous le voyez, arrêtez de lui demander comment il va ou quoi que ce soit d'autre. En le laissant tranquille, vous permettrez à sa famille, et plus généralement à ses proches, de l'aider à se déplacer, aller d'un point A à un point B, en toute sécurité.
3: Il y a aussi cette vidéo déchirante qu'elle a postée en mars 2023 pour les 68 ans de son mari.
5: So today is my
0: Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mari. Je me suis réveillée en pleurant. Comme le prouvent mes yeux gonflés et mon nez qui coule, mais peu importe. Je pense que c'est important que vous voyez aussi l'envers du décor. Alors Je reçois sans cesse des messages du genre « Oh, tu es trop forte !» ou encore « Je ne sais pas comment tu fais !» Mais je n'ai pas le choix, si seulement.
5: En même temps, j'ai deux enfants à élever.
0: Vous savez, parfois, les événements de la vie font que vous êtes obligé d'aller de l'avant. Et c'est exactement ce que je fais. Même si je dois faire face à la tristesse tous les jours, et au deuil tous les jours. Et tout ça, je le ressens davantage aujourd'hui, le jour de son anniversaire. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo que je poste en son honneur. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je m'inflige ces vidéos, car elles sont pour moi crève cœur mais, Mais en, en réalité, ça, si ça, je ça, le fais pour moi, je le fais aussi pour vous, car je sais à quel, quel point vous de aimez de mon mari. Et... Ne <rire> craque pas, Emma But it means so much to me. Et ça représente tellement pour moi, alors euh,
3: merci. Sur les images, elle est en gros plan, les cheveux lâchés, sans maquillage se retenant de pleurer pour cet homme qu'elle a l'air d'aimer passionnément. Et c'est vrai que cet amour qui, de manière générale, lui est porté par les femmes de sa vie, c'est assez impressionnant. Bruce Willis a dû tellement les aimer pour qu'elle le soutiennent comme ça aujourd'hui. Il a dû jouer un rôle si essentiel dans la vie de demi mour pour qu'elle soit encore à ses côtés dans une maladie qui pourrait ne pas vraiment la concerner. De Bruce Willis, on pourrait aujourd'hui retenir tous les navets qu'il a tournés ces dernières années, ou même tous les rôles sexistes qu'il a interprétés dans les blockbusters qu'on a tous vus. On pourrait aussi voir seulement le fait qu'il est maintenant avec une femme jeune, de 25 ans de moins que lui, et l'afficher comme un mâle dominant de plus de 50 ans. Mais on voit toujours John McLean et son Marcel Blanc, Corbin Dallas et son multipass. Et maintenant, on voit aussi ce clan de femmes extrêmement soudées autour de lui. Des femmes qui le mettent en scène dans sa maladie à la manière de femmes, en lui redonnant une humanité, quelque part, en cassant la carapace de l'incassable. Ce sont ces femmes qui acceptent de nous le montrer tel qu'il est aujourd'hui. Et ce sont elles aussi qui décideront un jour d'arrêter de nous le montrer. je suis Marion galli Ramuno et vous venez d'écouter le septième épisode de cette deuxième saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Estelle Gianjo a été chargée d'enquête. À la prise de son, Louis Chabin. Jean Tevenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. On revient d'ailleurs dans deux semaines avec un épisode sur Charlène de Monaco et le grand mystère qui plane autour de la santé mentale de l'épouse d'Albert.